0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Дмитрий
1: Лебедев. А я Надежда Рычкова. И в этом подкасте мы обсуждаем традиции, обычаи наших предков, которые дошли до наших дней в виде сказок, примет, преданий и, конечно, то, как эти традиции влияют на нашу жизнь.
0: Ну и, естественно, мы эти самые сказки читаем, как и прежде, чтобы в первую очередь проиллюстрировать те самые обряды и обычаи. И все так же в богатом и красивом художественном оформлении. Все, как мы любим в студии Терминвокс. Кстати, о ней пока не начали и пока еще не приступили к мрачным сказкам. У нас есть отличная новость. Вместе с брендом одежды Nati на Сити мы выпустили эксклюзивную линейку мерча. Две отменные футболки и два браслета. Все это с глубокими цитатами от трех наших подкастов и от всей студии в целом. От лучшего True подкаста на отечественном рынке, который тоже веду я вместе с очаровательной Машей Погребняк, есть футболка с надписью «Новая попытка». Вот этот вот слог «По» в Такая вот игра слов. Проект об исторических катастрофах Черный лебедь увековечился на футболке с принтом ⁇ Живу в исторических событиях ⁇ Звучит страшно, но красиво выглядит. Браслет от стакана воды нашего подкаста об отношениях детей и родителей радует чрезвычайно нежной фразой ⁇ Все катится к любви ⁇ А на другом браслете от имени всей студии выведено очень воодушевляющее ⁇ Слушай, все пройдет ⁇ Почему еще это важно? Вот эта совместная линейка с Нати на Сити» это не столько одежда и аксессуары, это поддержка. И себя, и тех, чья жизнь гораздо мрачнее любой сказки. Потому что 20% от продажи мерча пойдут в фонды «Сестры» и «Ночлежка». Первые помогают пострадавшим от домашнего насилия, а вторые — бездомным. Доброе дело и отличное воспоминание ищите по ссылке в описании. Количество мерча ограничено, так что поспешите. Но да, Надя, мрачные
1: сказки. В прошлом эпизоде мы говорили о похоронах жизни после жизни. Да. О возвращении с того света. Ну, а в этом выпуске у нас будет тема немного похожая: рождение.
0: Можно сказать, и возвращение, если философски смотреть на это на все.
1: Да, действительно, родины это еще один обряд перехода вместе с похоронами и свадьбой. И в главных своих элементах он, конечно же, схож, и цель у него та же: проводить человека в данном случае младенца, с того света на этот. И главные участники этого обряда — роженица и ребенок, которые также уязвимы, как покойник и невеста. В общем-то, если обряд не провести, то это биологическое существо не превратится в социальное. А еще рождение непрерывно связано со смертью. Вы помните, у нас существует такая традиция называть младенцев именами умерших родственников.
0: Уже умерших, то есть. Да,
1: да. уже умерших. Да. И плохая примета ⁇ называть именами живущих родственников, потому что новый человек может забрать судьбу, а значит живой. Умереть.
0: Ну, то есть это немножечко кануло в лету в советские времена, когда Иван Иванович и Петров Петрович был пруд пруди, наверное.
1: Ну, тут, как сказать, может быть, в городах Ивана и... да, действительно было много, но в современной ситуации это представление сохраняется. И я слышала немало рассказов о том, что нельзя называть именем «живущего», но зато нужно взять имя «умершего». И так получается связь между потомками и предками. И даже есть такое представление, что душа умершего приходит в тело нового человека. Особенно, если они очень похожи, если внук. Похож на дедушку, а внучка на бабушку. Это своего рода перерождение бабушки.
0: То есть такие древнерусские представления о реинкарнации, которые да, <смех> идут буддийской традиции параллельно с христианской.
1: Ну да, примерно. Еще связь с миром умерших обнаруживается в том, что новорожденного не считают, собственно, человеком, пока над ним не проведут ряд ритуалов. И главный ритуал очеловечивания — это крещение. Мы не знаем, какой был главный ритуал до того, как появилось христианство на Руси, потому что у нас нет никаких не ни письменных, не устных источников. Но вот все, что мы имеем, действительно крещение считается главным ритуалом. Во время крещения дают имя ребенку. И именно когда ребенок получает имя, он становится человеком. Но если ребенок умирает не а значит, даже если папа с мамой его назвали, это ничего не значит. Он должен получить имя от священника при крещении.
0: То есть обряд должен быть проведен, чтобы мир как раз-таки не рухнул, как мы обсуждали и в первом, и во втором выпуске.
1: Да, именно так. Поэтому некрещенных детей не хоронят на кладбище вместе со всеми. И обычно закапывают его где-то в домашнем пространстве, в саду или под порогом. А в некоторых регионах, например, в Воронежской, в Калужской области или на Дону, считали, что такие некрещенные дети становятся русалками.
0: Теми самыми русалками, у которых хвоста и нет то есть нашими родными русалками, не морскими. Да,
1: с ногами, с длинными волосами. Есть даже представление, что дети как раз, вот эти некрещенные младенцы, они после смерти продолжают расти и вырастают в русалок, которых можно встретить на Троицу или на Ивана Купалу. И в некоторых регионах даже есть такое представление, что они плачут, вот если путник заслышит какой-то такой стон, плач по Троицу или Ивана Купалу, это значит, что русалки ходят и ищут себе имя, потому что никто им это имя не дал. Но вообще, несмотря на то, что это не младенцы, русалки, конечно, довольно опасные существа. Ну, Они защекотать до смерти, поэтому нужно их остерегаться, конечно.
0: На Ивана Купала лучше сидеть дома. Хотя дома через костер не попрыгаешь, да?
1: Это точно. И в пределах же домашнего пространства хоронили плаценту. Вместе с обрядом рождения, таким счастливым, рядом соседствуют похороны той самой плаценты, с которой ребенок рождается. Дальше, чтобы перевести ребенка из того мира в этот, его нужно обмыть. Чаще всего это тоже происходило в бане, как у невесты и покойника. В некоторых регионах повитухи во время мытья младенца в бане доделывали его. То есть в традиционной культуре существует такое представление что ребенок родился не совсем готовым
0: недоделанным
1: его нужно немножечко подправить и повитуха аккуратными движениями правит голову тельцы ну, такой делает легкий массаж И это очень похоже с современными родильными практиками когда мамы вызывают специальных людей которые туго например перематывают пеленками ребенка чтобы выправить все ручки и ножки и остеопаты очень часто правят головку даже если существует какое-то представление, что до какого-то времени, вот пока родничок не закрылся, можно эту головку поправить. Так вот, корни у этого все это делали повитухи.
0: Но чтобы успокоить всех слушающих нас, гинекологов, акушеров и всех причастных, не повторяйте это в домашних условиях, пожалуйста. Доверьтесь профессионалам и специалистам. Спасибо большое.
1: Да. А вообще, тут стоит еще немножко уделить внимание бане. Бани у нас место нечистое.
0: Как мы вспоминали, да, уже, да, не раз.
1: И находилось оно на границе двух пространств. И Поэтому роженицы, она же у нас уязвимая и нечистая сила очень любит таких людей, запрещали ходить одной в баню. С ней всегда ходили подруги, либо какие-то ближайшие родственники. И вот э, мои коллеги записывали такую историю. Бабушка собеседницы, когда родила, пошла в баню, ну решила, что это за предрассудки. Почему мне в бане не помыться? И тут увидела чертика на окне. Сидит такой маленький, мохнатенький, вышел из печки, сел на окошко. Я говорю, моюсь, а он сидит неплохо вернемся к нашему младенцу как его помыли его нужно одеть и тут опять возвращаемся к нашим покойникам и невестам для младенца это продолжение очеловечивания и опять же во что одеть зависит от региона. Если вы хотите, чтобы отец любил очень ребенка, нужно завернуть его запеленать первый раз в отцовскую рубаху. У других же есть примета, если запеленать в отцовскую рубаху, то будут рождаться мальчики потом. Но ну, а если хотите девчонок, запеленайте в рубаху матери. И рубаха отца еще символ продолжения рода и связи с семьей, поэтому весь обряд Рождение, в общем-то, как и похорон, как и любые другие обряды очень символичен, поэтому тут все не просто так.
0: Ну естественно. Но тут все-таки еще какая-то прикладная хотя бы история есть, потому что в отличие от невесты, которая в общем-то может сама одеться, ни покойник, ни младенец одеться не могут. Надо кому-то это делать.
1: <с>... Ну да, да, конечно. <с>... Но затем повитуха отправляется к священнику за именем. Есть такая поговорка: без имени ребенок чертенок. Но бывает так, что ребенок рождается очень слабым и поэтому повитуха, в принципе, имеет право покрестить его сама. Правда, часто потом таких младенцев перекрещивали уже в постсоветское время, но в советское, когда церковь была закрыта, все довольствовались крещением бабушки, и, в принципе, оно признавалось. И так сойдет, да. Да. Рождение дома, а не в больнице — такое явление уже нечастое, поэтому наши информантки, конечно, мало об этом рассказывают, но сами они действительно появлялись на свет с повитухой. И интересно, что... У этой женщины ее не называли повитухой, ее чаще всего называли бабка. И, конечно, она была магическим специалистом, она много что могла сделать. И в том числе повлиять на судьбу ребенка. Но ну, это спойлер нашего следующего выпуска, который будет о ведьмах. Отлично. И вот период между рождением и крещением считается, конечно, самым опасным для младенца. Его могут сглазить, испортить. И даже подменить.
0: Да, вот это совершенно роскошная тема, которую мы не раз поднимали в предыдущих разных эпизодах и сказках.
1: Значит, узнать о том, что с ребенком что-то не так, можно легко по его поведению. Он кричит, не спит и, главное, причин нет. Мама не может определить, что вообще с ним происходит.
0: Я извиняюсь, я как многодетный отец могу сказать, что это частенько бывает, в общем -то. Дети Им постоянно общества, кричат, да? да? И без всяких подмен причем, да? И причин, видимых, нет.
1: Вот если бы ты был в парадигме традиционной культуры, то плачи младенца не казались бы тебе чем-то нормальным. Потому что это всегда причина подумать, они сглазили ли его. Это первая простая причина. Ну, в
0: целом да, довольно удобно, особенно когда ребенок неудобно себя ведет, да.
1: Потому что в традиционной культуре различают сглаз и порчу.
0: Вот, кстати, да, казалось бы одно и то же, но скорее но нет. всего нет, да.
1: Например, сглазить может любой. Есть такая минута специальная. Вот говорят, не в ту минуту подумал, не в ту минуту посмотрел, не в ту минуту сказал просто где-то в пространстве вселенной есть плохая минута. И если мы над ребеночком посмеемся или порадуемся, о, какой хорошенький, и эта минута будет, значит, он будет сглажен. Сам отец, сама мать может это сделать. Нечаянно. Нечаянно совершенно. Ну, минута такая. Беда, Что как... делать? А минуты не выберешь, не определишь. Но есть люди, которые сглаживают и обычно таких людей не подпускают к младенцу. Кореглазые. Вот у тебя какие нибудь глаза. У меня зелененькие, да. Повезло у меня карие. Так, все, в гости не зову, извини. И опять же, я приду к тебе в гости, посмотрю на младенца, скажу, какой пухленький ребенок и есть как хорошо, жди, и завтра не будет не есть, будет уросить и похудеет. Вот тогда да. придется что-то делать. И из глаз как раз может полечить мать. Это очень просто. Во-первых Умыть его из грязного ведра, из помоев. Ну что же это такое, ну как так? Ну если грязное ведро не нравится, то, наверняка, есть бутылочка со святой водой. Ага. Между прочим, родители – это главные потребители святой воды. Особенно женщины, у которых долго не было детей, они, конечно, используют разные средства, чтобы уберечь своего младенца. Набрал на крещение, поставил, водичка не портится. Пришел гость, порадовался, водичкой умыл, все хорошо другой способ нам рассказывали в Саратовской области можно языком облизать и говорить какая мать сродила, та из глаз поворожила как кошечка если есть курятник, то можно ночью сносить в курятник под насест. просто отнес вроде как даже слова никакие говорить не надо унес капризного Вернул спокойного. И вот, конечно, чтобы защитить ребенка от чужого глаза, нужно соблюдать некоторые правила. Не показывать его чужим.
0: Закрывать смайликами в запрещенных соцсетях. Это рабочая схема получается.
1: Да. А еще не вешать пеленки после захода солнца, надевать одежду наизнанку. Ну, а вдруг кто сглазит или по ветру что-то пустит. Но после сглаза по силе идет порча. И угу. тут уже, конечно, магические специалисты с обеих да. сторон
0: вступают в игру. Что нанести, что
1: снять. Да, например, ведут к бабке. И бабка снимает не только порчу, она может, например, испуг снять. Вот испуг мать сама полечить не может. Это вообще какая-то сторонняя, это не сглаз и не порча, но бабки хорошо его снимают. В селе это самая востребованная услуга, потому что дети пугаются часто, приносят к бабушке, она выливает воск, появляется существо или предмет, которого напугался ребенок. Три раза так сделаешь, и все, ребенок здоров. Но если с глаз и порчу можно вылечить. То с подменышем дело обстоит гораздо сложнее. Да. Ребенка могут подменить в тот самый опасный период до крещения. Во-первых, если мать на него выругается скажет: Да пошел ты к черту! Ну, тебя к лешему. Ну, действительно, если он кричит без конца, что еще делать? Или просто оставит его одного без присмотра. В период между рождением и крещением ребенка никогда не оставляли. Ну или старались не оставлять одного. И тут действительно придет тот самый черт или леший,
0: вышеупомянутый.
1: Возьмет человеческого ребенка и положит своего. Обычно распознают, что что-то здесь не так, и ребенок не мой по развитию. У него уродливая большая голова, какие-то короткие ножки, он плохо растет долго не говорит и так далее. И люди, конечно, когда понимают, что что-то не то, пытаются его вернуть. Прямо оставляют на перекрестке, где нечистая сила туда-сюда ходит, либо относят его в баню, либо пытаются, чтобы он перекинулся, кидают его через порог, если не жалко. И есть такое представление, что потом его поднимешь, а он уже все нормальный. ребенка часто называют подменышем, если он умирает на крещение сам по какой-то причине. Поэтому женщины не кладут детей маленьких спать с собой, потому что ты можешь боком задавить но это рациональное объяснение
0: приспать что называется или как современная наука это трактует синдром внезапной детской смертности
1: да но в мифологических представлениях ничего такого быть не может все по-другому да это конечно подменыш и в принципе возможно ты не так уже переживаешь Тебе просто обменяли ребенка ты не виноват
0: то есть в том числе еще и успокоиться
1: Да, психологическая угу. такая поддержка самой себе и еще одна проблема которую люди пытаются решить с помощью магии это смерть детей в семье чтобы такого не происходило младенца продавали символически идет чужая женщина говорит купи у меня ребенка она говорит да давай куплю и в окно передают а она потом заносит через дверь тут же и говорит Воспитайте, пожалуйста, моего ребенка и оставляйте в этой семье.
0: Это такая женщина, у которой все дети здоровы и хорошо себя чувствуют в целом. То есть как бы они перенимают энергию матери здорового человека. Конечно, только угу.
1: такая. Тут Надо знать, кому отдаешь. Да.
0: То есть это такая история, скорее профилактическая, да?
1: Да. И завершает вот окультуривание ребенка крещение. В церковь младенцы обычно несут крестные. И так же как у сватов, их путь должен быть быстрым, тайным, потому что ребенок очень уязвим. И во время крещения крестные стараются узнать судьбу ребенка. Обычно очень простой обряд. Срезают волосики, закатывают воск, пускают по воде. Если они утонули, значит ребенок скоро умрет. Если поплывет, то все будет хорошо. Вообще способность ребенка определяет по тому, какой он по счету в семье. И вот последний ребенок по традиционным представлениям отличается, конечно, от своих сестер и братьев и умеет делать что-то особенное. Как раз мы хорошо это видим в сказке. Третий угу. ребенок у нас... Сначала дурак, а потом вон-то каких высот добирает.
0: Или наоборот, не дурак, а прям сразу большой молодец.
1: Сразу хорошо, да. да. Например, в традиционной культуре младшие дети умеют загрызать грыжу. Просто зубками так погрыз, и у ребеночка пупок спрятался и не болит. Одна вот собеседница нам так рассказывала, что она всех детей в деревне лечила. Могут град остановить? Просто градину раскусишь, и больше град не идет. Способны даже обезвредить ведьму. Или своей счастливой рукой начать сев, какое-то другое дело... И, конечно же, есть такое представление, что именно последние дети становятся колдунами. Ну или могут стать. Ну да. или могут стать, конечно, не обязательная опция, а то сейчас все последние дети у нас начнут переживать, кто слушает эфир. И вот у сказочного последнего ребенка и реального последнего ребенка есть общие черты: они заботятся о родителях, им завещают дом, последнего ребенка обычно называют последыш, мизинчик или выскребыш.
0: То есть не то, чтобы очень сильная и большая любовь в этих именах чувствуется, но в вот это другое немножко заложено, как я понимаю.
1: Нет, ну почему? Последышек ты мой. Это, наоборот, очень нежно. Ага. Да, больше не будет. Вот Выскребишь,
0: ты мой. ты мой. Ну, такая, да.
1: Мизинчик. И если с первым и со вторым названием вроде бы все ясно, то вот выскребыш, наверное, нужно пояснить. Да, желательно. В традиционной культуре тело женщины мыслится, как какая-то посудина с тестом. Ну, дежа или кадушка. И вот она наполняется тестом или детьми. И потом постепенно опустошается. Вот для того, чтобы испечь последнюю булку, мы соскребаем со стенок теста. И получается у нас маленький какой-то хлебушек такой, часто не очень уклюжий. Остаточно, так примерно да. и с ребенком.
0: В принципе же, параллели детей и хлеба это же отдельная тема, да?
1: Да, например, хорошо это видно в обряде перепекания, который проводили, если ребенок рождался раньше срока или сильно болел младенцем. Его клали на хлебную лопату и три раза засовывали в теплую печь, которая. Как мы выяснили, символизировала женская лона, с одной стороны, а с другой была связана с миром покойников, и об этом мы говорили в предыдущем нашем выпуске. И мыслилось, что мы возвращаем его в тот иной мир, из которого он пришел, ну таким плохоньким, и забираем обратно уже хорошим и здоровым.
0: Причем именно не допеченным, а перепеченным. То есть он дважды пересекает, получается, эту границу туда и обратно.
1: Да, он не перепечён, как сильно изжарен, ну да. а он переделан. Переделан, вот.
0: Причем печь обязательно должна быть именно теплая, друзья, дорогие, а не горячая. И опять же, не повторяйте это дома желательно.
1: В некоторых регионах его даже обмазывали тестом, и он действительно становился похожим на хлеб. И вот о таких последних детях, о мизинчиках, и будет наша сказка.
0: Замечательный переход, я считаю. Собственно, да, об одном мизинчике и будет. Давайте почитаем. На берегу реки жил рыбак со своей женой. Рыбы ловилось немало, и жили они в достатке. Одно только их печалило. Сколько детей не рождалось у них, все умирали. Еще и года им не исполнялось. Раз ловил старик рыбу, а старуха стала лучину щипать, чтобы сварить ухи к ужину. Поворотила полено, вдарила косарем. Да и отсекла себе миземчик на левой руке. Поплакала от боли, да делать нечего. Завернула пальчик в кудельку, положила в горшочек и поставила на печку, чтобы засушить, а после и похоронить вместе с собой. Прошло три дня. Сидят старик со старухой, ужинают. Как вдруг слышат, пищит кто-то. Тоненьким-притоненьким голоском. По всей избе обыскали, никого не нашли. Погасили огонь, спать на палате легли. Опять слышат, будто пищит кто. Тут вспомнила старуха про свой отрубленный пальчик. Бросилась на печку, горшок схватила, открыла. А там вместо сухого мизинчика маленький мальчик лежит. Хорошенький! Старикам улыбается, рученьки протягивает. Не взвидели старики света от радости. Так всю ночь на мальчика и пролюбовались. Время шло. Стал мальчик взрослеть. День ото дня, месяц от месяца и крепкий, и толковый становится, со стариками ласковый. Да вот только ростом Бог его не наделил. Как был мальчик с пальчиком, так и остался. А все ж любил ездить с отцом на рыбатство. И когда старик его с собой брал, всегда ему была удача. Наряжали его в шелковую рубашонку, в плисовые шаровары, ничего не жалели. И соседские дети с ним играли. Никто и не посмотрит, что мало. Да вот как-то бежал мальчик по селу. Да заслышал, что старухи говорят. Соседушки сердобольны.
2: — Ай, ты ж горе какой на старости лет. — Вот у одних-то помощник, других-то хозяйка, а этот и не растет. А нос. колодой на шею так и повиснет. — Нет, старуха-то его не уберегла, Эх, обмененка то
0: Вернулся мальчик с пальчиком домой, спрашивает у матери.
2: — Матушка, а что такое обменёнок? Это какой же липкий язык тебе слово такое сказал? Но ты, но ты их не слушай. Обмененки только у неосторожных матерей бывают. О, как то Ну, как? Слушай, вот. Лет двадцать тому назад у нас в селе в одной семье крестьянина одна из снох, э, Авдотья ее звали, кажется, Ой, то я была, бабенка, а тут еще на грех ребятишки каждый год у нее родились, да и доставалась им бедным. клинет бывал, на чем свет стоит. Но знать, Господь, ты терпел до пары до времени. Вот родилась у них шестая девочка, да такая, бог с ней крикливая, хоть из дома беги. Раскачает Авдотьке девочку, а Кулька ее звали. Ну, а баюшки, так кричи и баю, кричит баю, баю, бай, «Ну что тебе? Ну что, не спишь-то? Да будь ты проклята! Ну чтоб тебе черти забрали проклятую!» Сказал вот эдак, качнул люльку злобно А сама вышла из избы Немного погодя приходит, люлька качается А девочка смирно лежит, вроде и не спит Уставилась на нее и молчит о, давно б тебя так проклятую угомонил да? И на другой день девочка была покойна И на третий удивляется мать А все-таки рада, что Акулька перестала ее беспокоить Да вот только прошел год Пора бы ходить уж, а Акулька лежит, как колода Молчит и не двигает ни руками, ни ногами Да так-то 17 лет пролежала и чего не делали И к знахарям водили И молебны служили Не помогай ты все тут Плачь-то Авдотья видит, что ее грех Она прокляла дочь-то Да уж что, не воротишь Но вот как-то раз зимой Заехал к ним переночевать человек Такой из себя рыжий Видно сразу, что дошлый человек-то Ну, знающий-то Пошел это он, а Акулина на лавке лежит а это что такое? Да вот, э, дочка моя немощная. 17 лет ей, она как лежал бывал в люльке, так и лежит теперь.
0: Э -э, какая же эта дочка? Ты хозяйка чая не видишь, что это полена осиновая у тебя лежит?
2: Как сказал он, это аж мурашки на спине пошли у всех. А в ну, его просить. Ну, видно же, непростой человек. Ох ты ж, батьки, о, о, Ох ты ж, Господи! Да, по -по -по помоги, добрая душа! век тебя помнить буду! Помоги Христа ради, Ну! Ну хорошо, хорошо, да. Это да, подить-ка вы баню истопите. Вот истопили, велел заезжий Акулину в баню перенести и сам с нею остался. Долгонький-таки он возился-то с ней. Стали уж беспокоиться, а не случилось ли чего. А он строго-настрого заказал, чтобы не подглядывали, а то никакой помощи не будет. Наконец вышел и говорит... Ну, ступайте. А, возьмите теперь, да уж не Полена, а настоящую девку. Пошли, принесли в избу. Девка тут же будто веселей стала. Все поглядывает на этого молодца и усмехается. На другой день сама встала, сама переступать начала, да какая еще девка то вышла потом вроде как замуж ее выдали али еще что не помню уж так что же это и правда нечистый подменил а, видать а ты никакой не подменыш родимый ты наш ну сходи сходи к на речку там тебе отец кое-чего сделал
0: пошел мальчик к отцу а старик ему лодочку смастерил вся белой краской выкрашена а весельцы Красный. Ну вот, катайся
2: себе, малютка. Только смотри, не езди на три версты вверх по реке на другой берег. Там баба яга живет, съест она тебя.
0: Катался мальчик с пальчик по целым дням. Да однажды и забыл завет стариков. Поднялся вверх по течению, пустил лодку, а сам растянулся и лежит себе на солнышке греется. Вдруг видит, на другом берегу избушка. Рядом сад, а у ворот сада медведь на цепи. Да в саду яблок, видимо-невидимо, и все спелые, наливные. Захотелось ему сорвать яблочко. Пристал к берегу, прокрался незаметно. Полез было через ограду, да оборвался. Медведь шорох услышал. Заревел, рванулся на цепи А мальчик к лодочке со всех ног На шум выбежала из избы Баба-Яга Лодку увидала Да уж далеко она уплыла На другой день настряпала Баба-Яга пирогов И послала дочь на берег Мальчика караулить, да его к берегу приманить Видит девка, плывет лодочка она и давай его кликать.
2: Мальчик-спальчик! А мальчик-спальчик, приткнись к ты, к бережку! Скушай, пирожок-то! Сыпь я голубку по горло, сил не убавилась ни из Вот промнусь, не откажусь! А теперь еще вверх по речке прокачусь. Ха, жди!
0: Сидит Егина дочь, ждет. Солнышко ее примаривает, в сон клонит. Привалилась, да и захрапела. Мальчик обратно плывет, слышит, храпит егишно, как бык. Подъехал к берегу, корзину с пирожками в лодочку перенес, а сам девку с размаху хлясь веслом, и был таков. Так дома еще бабиной дочери от самой еги кочергой досталось. На другой день старуха сама пошла приманить. Один глаз прикрыла, храпу напустила, а сама глядит. Мальчик только на берег, только шесть корзинки, а ега его, сап за ручку. Сколько не бился мальчик? а вырваться не мог. Связала его баба и в избу потащила. Голбец посадила. Голбец это, ну, попович, рядом с печкой. Всю ночь проплакал мальчик. Не смыкали глаз и старики дома. А вот на утро баба ега дочку зовет.
2: Ты печь хорошенько и стопи, чтобы закладное бревно было калено. И зажарь, мальчика. А я поеду к куму черту покататься. Ладно, матушка, исполню.
0: Только Ега ушла,
2: дочь печь натопила и кричит: Мальчик с пальчик, а, мальчик с пальчик, давай, вылезай из голбца, садись на лопату.
0: Тот вылез, сел, до да ноги расшарашил.
2: Ну. Но... Ну, ну, ой, ну, кто так садится? Ну, не ты, ну, не так, ну, не так, я тебе говорю. Ты сядь, ножки калачиком, ручки калачиком. А я, ой, а это я не умею. сядь сама, пучик меня. ты на, 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 на мою голову. Ну, что ж ты не умеешь.
0: Плюнула с досадой вот Села ну, на вот лопату, так,
2: вот, ну, сложила
0: руки-ноги. Вот, вот, ну, а мальчик ее в печь протолкнул, приставил заслон и кочергой припёрл. Побилась, покричала егина дочь, да наконец угомонилась. А мальчик бежать из избы бросился. Да не тут то было. Кругом избы собаки ходят, рычат, а у ворот медведь сторожит, ворчит. Заплакал мальчик, да делать нечего спрятался назад в голбец. Вечером Баба Яга примчалась, вошла в избу.
2: Ай, ты ж растяпа-то какая! Ну, ты где, негодница? Иди сюда! Ну, ты смотри, из дома ушла, а дверей не затворила. Вот ты попадешь... Ну, хоть печ натоплено.
0: Вытащила ега жаркое на стол. О,
2: и, и жаркое на славу. Ешь ты. <говорит> с пальчик был, а вытянулся и большой стал. И давай, жрать. И жар не свой брат.
0: Мясо ест, а кости на палате бросает
2: Ну, давай, полезнай. И не знает, Жел. что
0: ест, то дочь родную как все о, сожрала, о, полезла о, на полазь.
2: Покататься было, поваляться было на мальчуковых косточках.
0: А из голбца мальчик ей еле слышно вторит.
2: Покатайся, старая, поваляйся, подлая, на дочериных косточках.
0: Услыхала яга, поняла все. Да поздно. На другой день сама решила мальчика зажарить. Посадила на лопату, попробовала в печь просунуть. А не проходит. И снова говорит: "Помоги, мол, научи". Сама села, а мальчик и ее в печь втолкнул, приставил заслон, приперка
2: кочергой. Выпусти меня, мальчик! Ничего тебе не сделаю. Еще награжу и домой провожу. А! <сподознанная> Нет, уж не верю я тебе. Если правду говоришь, так скажи, как твоих собак унять и медведя присмирить? А <сподознанная> в синках за дверью плетка висеть три Ты три раза ею щелкни, собаки-то убегут, а для медведя бурую корову выпусти, он давно голодный, все сожрет. Там и уснёт. Это хорошо. Да чем же ты меня наградить ты сможешь? Вон у тебя избенка какая бедная. Наградите, а, а, а есть у меня в подполье корчага с золотом. В завали не зарыто. Половину отдам. Только ты, ты только выпускай поскорей. Ну бог подгорает уже. Давай, давай
0: Спустился ну, мальчик в подполье, выкопал корчагу с золотом, вернулся к печке.
2: О, правда сказала, старая. Нашел я твою корчагу, теперь собак пойду уйму. Иди, иди,
0: скорее, Вышел в сеть, снял плетку. Щелкнул. Собаки и разбежались в лес с лайм Ну
2: да что ты там возишь, я не упаковывай. Выпусти, задыхаюсь. Я еще две корчаги прибавлю с серебром, что под крыльцом зарыто. Да погоди ты, старый, мне еще медведя твоего унять надо!»
0: Вышел мальчик во двор, отварил хлеб, выскочил оттуда корова и прямо за ворота. Медведь не сплошал, сразу под себя подгреб и давай с голоду уписывать. Всю съел, да тут же растянулся и захрапел. А мальчик тем временем из-под крыльца две корчаги с серебром выкопал. Вернулся в избу, а баба-яга не Гугу.
2: -гу. А, сдохла подеянная. Ну, теперь и домой пора.
0: Перетаскал мальчик все богатство в лодочку, сел в нее сам и домой поплыл. Ох и радости было, как к старикам он вернулся. Подняли родители такой крик, что вся деревня как на пожар сбежалась. Забрали старики егины сокровища, сосватали мальчику-невесту, сыграли свадебку и зажили припеваючи. Такая вот получается сказка. Ну что, здесь у нас есть и имеется чудесное обретение ребенка родителями, у которых детей не было. И, собственно, он мизинчик, мальчик с пальчик. Самый что ни на есть.
1: Этот последний ребенок как раз обладает особенными способностями. Помните в сказке «Отец брал его на рыбалку, потому что его всегда ждала удача».
0: Есть такое, да. Причем, кстати, он же не последний. Он именно что первый, но... А нет, он не первый, потому что у них умирали, у них умирали дети. дети. Именно он как раз последний, и именно он мизинчик, и именно все у него получается. Вот такая вот история. Кстати, в отличие от э, традиционных всех мальчиков с пальчиков, которые всегда были первыми у старика со старухой, у которых детей никогда в жизни не было.
1: Ну и здесь очень красиво реализуется обряд перепекания. Да это самая известная сказка, которая берет свое начало из ритуала. Об этом нам рассказывает Владимир Яковлевич Проб.
0: Красота наш любимый и дорогой. Хотя при всем при этом товарища Мальчика с Пальчика никто так и не перепекает в итоге. И в печи он не оказывается.
1: Да, но это сказочное осмысление. Да,
0: как раз таки. Ну и, собственно, раз уже заговорили про Пропов, все вот эти его путешествия на тот берег, это же типичное для волшебной сказки испытание, оно же инициация. А плюс ко всему, мне очень нравится здесь вся эта история с подменой. Как она выглядит и то, что Мать беспутная говорит, черт бы тебя побрал, он, собственно, и побрал.
1: И баба да. она здесь совсем не классическая, и исследователи это тоже сразу заметили. Такая домашняя, с печкой, и, кажется, это тоже влияние ритуала перепекания. То есть это не тот великий первопокойник и страж перехода из того мира в другой. Это такая людоедочка с колдовскими особенностями. Обычная, совершенно
0: заурядная людоедка. Кстати, да, мы как обещали в середине выпуска, так и пообещаем теперь. Мы уже сколько раз, говоря об обрядах, упоминали и ведьм, и колдунов, и прочих товарищей, обремененных знанием. Так что поговорить о них мы просто обязаны. Но ну, а уже в следующем выпуске получается.
1: Подписывайтесь на «Мрачные сказки» на всех подкаст-площадках. Обязательно оставляйте отзывы, нам это очень поможет. И там же на площадках и на ютубе вас ждут все уже вышедшие сказки. Целых 4 сезона и больше ста штук.
0: Кроме того, обязательно подписывайтесь на соцсети «Мрачных сказок». Это и ВКонтакте, и в запрещенной одной, и на Телеграм-канал наш, конечно же, потому что там новости, там анонсы, там дополнительные материалы и все самое-самое замечательное в добавок к подкасту. И не забывайте переходить в соцсети студии «Терминвокс», где тоже много крутых, восхитительных и интересных проектов.
1: И еще пишите нам, о каких обычаях стоит поговорить в следующих выпусках.
0: Ну и какие сказки, естественно, в связи с ними прочитать.
1: Меня зовут Надежда Рычков. А
0: я Митя Лебедев. И на сегодня все, дружище. Все. Находили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Писала завораживающую музыку Полина Бирюкова. Рисовала мрачные картинки Алена Христианова. А продюсировала все это Елизавета Лобатов.